0: TheAngryTeddy.com Podcast. Podcast, Social Media, Gadgets, Internet.
1: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe des TheAngryTeddy.com Podcasts. Wie angekündigt folgt heute der zweite Teil des Interviews mit Karin Hammer. Im zweiten Teil des Interviews haben wir uns über das Thema Urheberrecht und Lizenzierung unterhalten, haben uns das Thema ÖNorm für digitales Marketing vorgenommen und unweigerlicherweise habe ich natürlich auch wieder die Frage nach den Frauen in der österreichischen Webszene gestellt und mit Karin ein bisschen darüber diskutiert. Ich darf mich ganz herzlich bedanken beim podcast für diese Ausgabe atipso.de datenschutzkonforme Facebook-Fanseiten und Gewinnspiele selbst erstellen und publizieren. Mit dem Atipso Facebook Toolkit ist die professionelle Seitenerstellung ein Kinderspiel und die Daten bleiben sicher in Europa. Jetzt 14 Tage gratis testen. Wie gesagt, zu finden unter www.atipso.de. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß und ein paar wertvolle Informationen in diesem Podcast. Für euch am Mikro wie immer, Daniel Friesenecker.
0: Podcast. 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 Informationen auf theangryteddy .com oder auf facebookcom okay. ja. wir,
1: wir müssen leider aufgrund dessen, dass ich äh, das Format <lacht> schlank halten möchte, wirklich sehr an der Oberfläche kratzen. Es soll ja auch durchaus äh, der Sinn des, des Teddy-Podcasts sein, äh, da ein bisschen Diskussion zu, zu empfachen und vielleicht über. Ja, Diskussion im Nachhinein in die Tiefe zu gehen. Äh, jetzt ist ein Thema, das ich auf keinen Fall auslassen möchte, nämlich auch aufgrund dessen, weil es jetzt in verschiedenen Gruppen äh, auf Facebook recht stark diskutiert wird und da geht es jetzt um das Thema Recht und Bildrechte und diese Abmahngeschichten, die im Moment passieren, dass mhm. ich als User für beispielsweise ein Bild, das jemand anderer bei mir geteilt hat, rechtlich belangt werden könnte. Und ich muss ganz ehrlich sagen, aus meiner persönlichen Sicht wird schon langs langsam ein bisschen abstrus, was da so daherkommt. Äh, wie, ist ist so. Jetzt, wie ist jetzt dein Zugang dazu, beziehungsweise was, was kannst du jetzt äh, aus deiner Sicht dazu sagen?
2: Also ich möchte ein bisschen dazu ausholen, auch wenn wir an der Oberfläche bleiben, das ist ein sehr komplexes Thema. Wir alle haben jetzt diese ganzen Diskussionen rund um die ACTA verfolgt, wo es ja um Urheberrecht geht. Das ist ja das ganz zentrale Thema der ACTA, die Verbreitung von Inhalten, wann darf man etwas benutzen, wann darf man etwas nicht benutzen. Es ist sicherlich ein ganz großer Bedarf im Markt da, diesen Bereich zu regulieren. Die Richtung, in die er reguliert wird. Die muss man sich halt gut überlegen. Ich, ich möchte ein Beispiel dazu bringen. Ähm, ich bin jetzt kein großer Madonna-Fan, ja, aber äh, die Madonna gibt es auch immer wieder als Referenz im Internet, darum nehme ich sie. Ähm, die Madonna hat erkannt, dass es keinen Sinn macht, ja, dagegen zu wettern, dass Musik im Internet äh, frei verfügbar ist. Und dass man heute sein, sein Geschäftsmodell vielleicht nicht mehr so aufstellen kann, dass man sagt, ich verkaufe zehn Millionen Platten und deshalb habe ich ganz viel Geld verdient, sondern die hat rechtzeitig erkannt, dass das Geld heute woanders zu holen ist, nämlich im Konzert oder über Merchandise oder was auch immer. Das heißt, es gibt auf der einen Seite die, die, die Unternehmen, die erfolgreich sind, weil sie sich sehr schnell an diese neuen Gegebenheiten anpassen konnten. Und auf der anderen Seite aber trotzdem im Markt immer noch den Bedarf nach Regulierung, damit wirklich klar ist, wann darf ich was. Ich habe heute dem, also ich habe gestern mit dem, mit dem Michi Weberberger äh, kurz auf Facebook darüber gesprochen. Wir hatten jetzt gerade so eine Anfrage bei einer Bildagentur. Wir haben Bildrechte fürs Web gekauft äh, für einen Kunden und dann kam äh, die Nachfrage, ja, dürfen wir denn das auch auf Facebook verwenden? Und ich im ersten Moment hätte ich gesagt, ja, obwohl ja. ich mich sehr stark mit dem Thema auseinandersetze, aber auch na auf Nachfrage bei der Bildagentur ist dann rausgekommen, nein, dürft ihr nicht auf Facebook, weil ähm, die Erklärung war, da die Bilder in diesem Fall unkontrolliert verbreitet werden konnten. Ja? Das heißt aber auch, ich dürfte sie nicht auf Pinterest benutzen und so weiter. Nur genauso wie Unternehmen ein Problem damit haben, ihre Geschäftsmodelle so schnell anzupassen, haben ja auch die Bildrechteagenturen ein Problem, auf die neuen Gegebenheiten so schnell einzugehen, weil ich meine, das Pinterest gibt, das, das passiert ja quasi über Nacht. Ja? Mhm. Und dass jetzt alle sich sofort einigen auf einen neuen Text, ist nicht so einfach. Also diese ganzen Regulierungsszenarien, die es gibt, die brauchen sehr lange, lange Zeit und das Internet ist viel zu schnell für diese Prozesse, könnte man fast sagen. Und das ist so die, 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 dieses diese, diese Spannungsfeld, in dem man sich da bewegt, aber dass es eine Form der Regulierung geben muss, ist allen klar, weil es kann nicht sein, dass auch wir als Berater, als Spezialisten in Fallen tappen, nur weil wir nicht wissen, dass sie da sind. Mhm. Das ist schwierig. Ja.
1: Inwiefern würdest du jetzt Lizenzmodelle wie Creative Commons, die sicher auch ihre Schwächen haben? da als, als gangbare Alternative sehen oder ist das so völlig an der Marktgegebenheit vorbei?
2: Es ist eine großartige Alternative, es wird aber trotzdem die Breit für die breiten Anforderungen der Werbeindustrie nicht ausreichend sein. Okay, Ganz sicher nicht, das glaube ich nicht.
1: Das heißt, es wartet der Facebook-Tarif auf iStock-Foto auf uns?
2: <lacht> naja, vielleicht ist das so, ja. Das könnte eine der Möglichkeiten sein und ich bin mir auch sicher, dass im Hintergrund schon darüber gesprochen wird. Äh, ich meine, diese, 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 dieses, dieser ganze Themenkomplex Regulierung der Online-Werbung. Wir haben im letzten Jahr erlebt, die, die, die Reform des Telekommunikationsgesetzes mit dem Cookie-Paragraphen. Ähm, wo ich ja selber sehr aktiv war über den IAB, der IAB Europe äh, hat, da, hat da eine große Initiative gesetzt, ähm, wo es um Behavioral Advertising vorrangig geht, aber der Cookie-Paragraph hätte ja anderes noch beinhaltet. Vielleicht ganz kurz für diejenigen, die damit nichts anfangen können: Die äh, ursprüngliche Forderung der EU hätte vorgesehen, dass jedes Cookie, das mir gesetzt wird, bestätigt werden muss von mir als Nutzer. Na, das heißt, mhm. ich gehe auf der Standard-AD und habe 15 Pop-ups, wo ich bestätigen muss, ja, ich nehme Cookie, ja, ich nehme Cookie, ich nehme es Cookie. Ja? Opt-in, opt-out, ja. das, das sind diese Themen. Nur, das, ist für kein, das bringt keinem Nutzer was. Das bringt der Website nichts und das ist keine praktikable Lösung. Das heißt, man hat sich darauf geeinigt, auch in Österreich, dass, dass die Browser-Settings für das Setzen von Cookies akzeptiert werden. Das ist aber jetzt eine Zwischenlösung. Jetzt kam dazwischen die Datenschutzverordnung. Die wollen wieder etwas anderes. Also, so wie die Bildrechte und die Videorechte, der Urheberschutz gerade groß zur Diskussion steht, äh, stehen auch diese ganzen Regulierungen der Werbung, ja, der Tools, die die Werbewirtschaft für, für im Internet nutzt, um um all diese Möglichkeiten von Targeting und Messung und Steuerung zu haben, die stehen auch gerade alle zur Diskussion. In Österreich tun wir das so, wir haben jetzt gemeinsam mit anderen Interessensverbänden beim Austrian Standards Institute ein Komitee gegründet, das eine Ö-Norm für digitales Marketing erarbeitet. Was ihre schwierig ist, ja? also das ist Work in Progress, ich darf dazu auch gar nicht sehr viel sagen, außer, okay. dass es diese ö und Digitales Marketing geben wird, äh, für den Herbst, die sie jetzt mal erwartet, die wird sich mit diesen Themen auseinandersetzen und wird für Unternehmen Handlungsanleitungen anbieten, wenn du diese Regeln befolgst, dann bist du rechtlich auf der sicheren Seite und dann hast du auch das Bestmögliche getan, und, um, 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 wie soll ich sagen, um korrekt äh, Online-Werbung, zu betreiben. Sowas kann man immer nur auf, auf in dieser Art und Weise machen.
1: Das heißt, es wird dann auch für Agenturen möglich sein, sich nach dieser Önorm zertifizieren zu lassen? Genau. Und wie hole ich mir die Zertifizierung oder ist das jetzt noch äh, Teil dieses äh, nicht ganz offiziellen Parts?
2: Das, da ist es noch ein bisschen zu früh, darüber zu sprechen. Also grundsätzlich ist das so, dass solche Ölnormen immer vom Austrian Standards Institute herausgegeben werden. Ähm, da gibt es bestimmte Regeln, unter denen diese Ölnormen entstehen. Äh, und da muss man auch, was, das muss man lernen, ja, wenn man in so einem Komitee mitmachen will. Ähm, und wenn diese Norm dann fertig ist, dann kann sich ein Unternehmen bei dem Austrian Standards Institut die Zertifizierung holen. Da ist auch ein Kostenbeitrag zu leisten, die in muss finanziert werden, ja? aber der ist jetzt auch überschaubar. Also ich bin schon guter Hoffnung, dass es dann auch ausreichend Unternehmen geben wird, die sich zertifizieren lassen. Und das ist natürlich eine Sicherheit. Na klar, wir machen das ja nicht zum Spaß, ja? mhm. aber... Natürlich heißt es dann nicht, du kannst nur zugreifen auf diese Informationen, wenn du dich zertifizieren lässt. Ähm, es wird natürlich jeder Verband und jeder Experte, der da drinnen ist, ähm, in späterer Folge werden wir uns auch einigen auf so etwas wie einen Code of Conduct, der auch öffentlich zugänglich ist, auch für jene, die nicht sich zertifizieren lassen, damit es so etwas wie Rahmenbedingungen äh, geben kann, in denen man sicher sein kann, dass man sich richtig verhält.
0: Podcastkurse in Österreich unter podcast-kurse.at Podcast-kurse.at
1: Gut, kommen wir zu einem abschließenden Thema. Ne? Thema. Also die, die Fragen dazu dann gerne im Nachhinein, äh, eben in den Kommentaren auf Facebook, wo auch immer, bin mir sicher, dass äh, zu dieser Sendung ein bisschen Diskussion entstehen wird. Hoffe es Na, zumindest. Äh, ein Thema, äh, wo auch durchaus jetzt ein bisschen Vorbereitung passiert ist, wie ich gesehen habe auf Facebook, äh, ist äh, das Thema Frauen in der Webszene in Österreich. Ich weiß, wie ich mit dem Podcast begonnen habe, war es wirklich sehr, sehr, sehr männerlastig. Ist es jetzt auch noch, äh, hat hauptsächlich damit zu tun, dass äh, sich die, die Herren dann doch äh, mehr im Vordergrund äh, befinden. Wo, woher kommt das?
2: Also, also ich meine, da brodelt gleich mal in mir. <lacht> Habe ich mir gedacht. Um, Also, ich, dass der Eindruck, uh, dass bei dir der Eindruck da ist, dass es ein männerlastiges Thema ist, hat damit zu tun, dass dein Blick auf einen anderen Teil der Internet Szene äh, fokussiert ist. Okay. Wenn du nämlich in den Bereich Werbung, äh, Mediaplanung, ähm, äh, auch Werbemittelproduktion, sage ich jetzt einmal, gehst, dann findest du da sehr viele Frauen, die sehr aktiv sind. Ähm, in der Entwicklerszene ist das sicherlich so, dass es noch viel mehr Männer gibt. Das wird wahrscheinlich auf absehbare Zeit noch so bleiben. Ja? Pff, mein Gott, das ist halt einfach so. Ja. Ähm, in der Szene, die sich mit äh, Events zum Beispiel beschäftigt. Ja, oh, eine Katze.
1: Genau, ich bekomme gerade Katzenbesuch <lacht> und die ist gerade ziemlich widerspenstig.
2: <lacht> also in dieser Szene, die sich mit Events rund um die Online-Werbung äh, äh, beschäftigt, sind es vorrangig Frauen. Also wir haben jetzt nächste Woche die DMX in Wien. Uh, die Smile Communication wird geführt von zwei Damen. Mhm. Die Simone Mehrfeld und die Iris Lohmann. Das sind zwar Deutsche, aber trotzdem, ja, die das hier tun. Uh, wir haben uh, die... die um, no. Wir haben die äh, Meral Hecke, die die Digitalks macht, äh, die Sabine Hoffmann von der Ambassador, die ja auch ihre, ihre, ihre Konferenz haben. Ähm, also in diesem Bereich äh, passiert sehr viel durch Frauen. Ähm, wir haben in der, in der, äh, der PR-Szene einige Frauen, die aktiv sind, also die Lisa Oberndorfer zum Beispiel, die für die Werbeplanung die, äh, die diese Themen rund um digitales Marketing betreut. Äh, wir haben auch bei den Medien Frauen, natürlich bei den Medien weniger, ich sage jetzt mal mhm. bei den klassischen Online-Medien, da muss man immer ein bisschen aufpassen, welche, welche, welche Bezeichnung man da wählt, die Gerlinde Hinterleitner. Ich meine, die Gerlinde Hindler-Leitner ist die Gründerin von, 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 von Standard AD. Äh, Medienfrau des Jahres letztes Jahr ist die Präsidentin von der ÖWA, also ein Urgestein. Wir haben in der klassischen Vermarktung die Martina Zadina, die, glaube ich, überhaupt am längsten in dieser Branche drinnen ist, äh, die immer noch die, die, die AdWorks erfolgreich führt. Wir haben äh, bei der Group M, die ja immerhin das größte Netzwerk nach Umsetzen, glaube ich jetzt einmal, ist für diese klassische Mediaplanung. Ähm, die Lilian meyer janzek die äh, quasi die, die CEO der Interaction ist. Äh, wir haben jede Menge Frauen, die in, in Agenturen ähm, diese, diese, diese Onliner-Position haben. Von der Vera Steinhäuser, die das bei der BBDO macht. Die Susanne Kornfell, die ewig die Works hat. Äh, Okay ich, ich, ich. Ja, Und so weiter. Also es gibt sehr viele Frauen in diesem Bereich, bei den Entwicklern vielleicht nicht und im Social-Media-Bereich sind wir vielleicht nicht diejenigen, die immer ganz laut schreien, was wir alles können.
1: Darauf wollte ich eigentlich, <lacht> äh, eigentlich hin, dass ich das Gefühl habe, dass sich dort wirklich was tut und wenn man äh, auch so in die Liste schaut, die da auf Facebook entstanden ist unter deinem, äh, deinem Aufruf, dann sind ja das durchwegs äh, Damen aus dem Bereich Social-Media gewesen, die da genannt wurden. Mhm. Das fand
2: ich im Übrigen sehr interessant, weil es mir auch wieder mal gezeigt hat, wir müssen ein bisschen aufpassen, wir die Leute, die sehr aktiv sind im, im Social Media Umfeld, dass man nicht zu so sehr in unserer eigenen Suppen schwimmen. Weil, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel denke, die, die, ich habe genannt, die Gerlinde Hinterleitner, die Martina Zadina, die sind von niemandem aus dem Social Media Umfeld genannt worden. Mhm. Weil es eben wenig Überschneidung zwischen der einen Szene und der anderen Szene gibt. Es gibt nur ganz wenige Leute, die einen Blick auf das Ganze haben. Okay. Ja, das muss man sich schon auch einmal bewusst machen. Also insofern mag ich meine Position sehr gern. Ja, ja, das äh, streite
1: ich auch gar nicht ab, dass ich ganz klar in die Social Media Ecke gehöre. Nicht zu, das ist ja zuletzt, auch Schlimmes. Nicht zuletzt äh, bezeichne ich das Ding da als Social Media Podcast. Mhm. <lacht> Aber ganz einfach. Ist,
2: ist, überhaupt, ist überhaupt keine Kritik oder sonst was. Bitte ist ist nicht auch nicht so
1: verstehen. angekommen. Ich, ich
2: meine nur, ich meine nur, ich meine nur ähm, mir fällt es einfach auf, ja, nachdem ich ja auch einen guten Zugang zu der anderen Seite, wenn man so will, hat, ähm, dass es da wenig Überschneidung gibt und dass es auch nicht oft Gelegenheiten gibt, wo sich diese beiden Welten treffen. Dabei ist es so wichtig, dass sie gut miteinander zusammenarbeiten, weil sie nämlich nur miteinander gut funktionieren. Und also in insofern finde ich es ein bisschen schade fast.
1: Ja. Genau das lasse ich jetzt als Schlusswort stehen. Wir könnten noch Stunden sprechen äh, und ich bin mir sicher, dass du noch tausende Dinge erzählen kannst. Äh, <lacht> wir haben heillos überzogen. Juhu. Es war aber um nichts äh, weniger interessant, darum habe ich es auch einfach laufen lassen und bedanke mich ganz, ganz herzlich für deine Zeit.
2: Ich bedanke mich für die Einladung. Bis bald. Fragen willkommen. Ja, ciao. Genauso
1: ist es. Teddy .com Social Media Podcast. Ein höchst interessantes Gespräch, wie ich glaube, mit Karin Hammer. Hat wirklich Spaß gemacht, da ein bisschen über eine halbe Stunde zu plaudern und wir konnten ja dann auch abseits der Podcast-Aufnahme noch ein bisschen Austausch betreiben. War, war wirklich interessant und ich bin mir sicher, dass wir da noch die eine oder andere Einladung aussprechen werden für zukünftige Folgen. Wie geht's weiter rund um den Angry Teddy Podcast? und zwar mit einer Teilnahme an der Next Berlin. Ich bin nächste Woche bei der Next unterwegs als Official Blogger und habe mir da ein bisschen was überlegt und möchte so den einen oder anderen Videoclip und sowas wie ein Konferenztagebuch führen. Ich hoffe, ich habe mir da nicht zu so viel vorgenommen. Ein Experiment ist es allemal wert. Außerdem habe ich auch schon Interviewanfragen draußen. werde also nächste Woche versuchen, zumindest drei Interviews zu führen auf der Next. Wenn es mehr wird, soll es mir recht sein. Also volles Programm nächste Woche bei mir. Ich darf mich nochmal ganz, ganz herzlich bei meinem Podcast-Parten atipso.de bedanken. freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, wenn der TheAngryTeddy.com Podcast auf Sendung geht. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal, euer Daniel Friesenhecker.